0: Hola y bienvenidos de vuelta. Espero que al escuchar este y todos los episodios se identifiquen de alguna manera u otra. Quisiera que se sientan como si están charlando con una amiga y quizás reviviendo sus propias experiencias junto conmigo. Así que, amiga, amigo, empecemos. Siguiendo con el tema de los cambios drásticos que tuvimos que enfrentar al mudarnos acá, quiero compartirles la tarea de encontrar un lugar donde vivir. ¿Recuerdan lo que mencioné en el primer episodio? Buscábamos un área que sea buena, apartado y privado, pero a la vez no tan lejos, con fácil acceso a la ciudad. Ajá, eso. Entonces, dado a que estábamos con el tiempo encima para decidir si renovar la reserva del Airbnb o mudarnos ya a un lugar en donde viviríamos y lo convertiríamos en nuestro hogar por un tiempo más prolongado mientras madurábamos la idea de en dónde compraríamos. Nuestros requerimientos... Eran los anteriormente mencionados, pero también que el apartamento que rentáramos fuese renovado y amplio. Vaya sorpresa que nos dieron muchos lugares que fuimos a ver. Algunos edificios estaban impecables, limpios, nuevos, pero el apartamento era más pequeño que una caja de zapatos y o oh, no se encontraba en buenas condiciones. Otros edificios estaban en condiciones generalmente normales, pero la unidad se veía como que no se había remodelado desde que se construyó el edificio, y para colmo, la renta no iba de la mano con la calidad que ofertaban. Esto nos inquietaba porque, ¿y si no encontrábamos un lugar que nos gustara para vivir? Estábamos conscientes que no iban a cumplir con todo lo de nuestra lista de deseos al 100%, pero aún teníamos la esperanza y confianza en Dios de que encontraríamos uno que se acercara lo más posible a nuestros requerimientos. En medio de esta búsqueda agotadora y constante, mi papá hizo una cita con el corredor de bienes raíces que le iba a enseñar un apartamento. Cuando le enseña dicho apartamento, ¡qué sorpresa! A mi papá no le gustó. El señor le dijo que tenía otras opciones en otro edificio si él quería ir a verlos. A lo que mi papá, ya desesperado, le dijo, bueno, sí, el primero de este edificio en que terminaríamos rentando era igual que todos los demás, en malas condiciones y poco espacio. Entonces, el señor le dijo a mi papá, yo tengo otro que no le había recomendado porque está un poco por encima de su presupuesto. A lo que mi papá, ya cansado de tantos apartamentos idénticos que no cumplían con los requerimientos ni la mitad de nuestras expectativas, accedió a verlo. ¡Por fin! Uno que sí cumplió con nuestras expectativas. ¡Wow! ¡Como obra Dios! Este edificio tenía varias áreas que no nos agradaba. Una de ellas siendo la decoración del vestíbulo. Vamos a decir que el súper tenía un gusto un poco peculiar. Cuando entramos pensamos, bueno, esto solo afecta nada más que nuestra visual. Porque al fin y al cabo, nuestro hogar sería a partir de la puerta de la entrada de la unidad del apartamento. Justo estábamos a una semana de que nuestra reserva en el Airbnb expirara. Y es ahí que en el momento indicado Dios nos muestra este lugar después de tanto buscar. Era el apartamento perfecto, con tres habitaciones, dos baños, renovado completamente y las terminaciones de la renovación excelentes. Un espacio adecuado y perfecto para nosotros, con la seguridad y privacidad que anhelábamos, al igual que con relativamente fácil acceso al transporte público para ir a la ciudad. Pero, dirás tú, ay Sheila, ahí vienes tú con un pero. Sí, cariño, no todo en la vida es color rosa. Como preámbulo, a nosotros nos dijeron que la vecina de arriba era una madre divorciada con tres hijos adolescentes, a la cual pensamos, ok, son suficientemente maduros para entender lo que es convivir en un edificio y lo que esto implica. <risa> pues no, tengo para decirles que terminaron siendo los peores vecinos que pudiésemos tener. Muchos de los que viven aquí quizás me comprenden. Me pregunto, ¿por qué en algunos edificios se escucha tanto hasta lo que hablan arriba y en otros lugares solo se escuchan las vibraciones de los pasos? Me puse a investigar y le pregunté a mi mamá, quien es arquitecta, y me explicó que todo depende del método de construcción que utilizaron en el edificio. Donde rentamos, había un espacio vacío entre el piso de arriba y nuestro techo, que lo utilizaron como método de insolación para aislar el frío. Eso amortiguaba el costo de la calefacción, pero el ruido viajaba libremente sin ningún obstáculo. ¡Qué divertido, eh! O sea, me explico. Es una capa de Rock. Para el techo, un hueco entre los niveles con una capa de insolación que es como una tela de esponja, otra pequeña capa de plywood y piso de madera. Cualquier movimiento de los vecinos de arriba lo escuchábamos. Escuchaba a la vecina gritándole a sus hijos que van tarde para la escuela cada mañana. Los pasos de cada uno de ellos sonaban como el gran gigante de Jack y las habichuelas mágicas con su fi fi fo fum cuando el niño adolescente perdía en algún videojuego, yo lo sabía porque él le daba un zapatazo al piso, que vendría siendo mi techo, y me hacía brincar como un gato asustado. Entre otros sonidos más que no quisiera entrar en esos detalles, se los dejo a su imaginación. Algo que me tomó mucho tiempo acostumbrarme, ya que tengo el sueño muy ligero. Como toda la vida, ganamos experiencia, pero hay que enfocarse en lo positivo. Con estas desventajas aprendimos la lección que además de la apariencia del apartamento, deberíamos de enfocarnos en la estructura del edificio a la hora de comprar nuestro propio apartamento. Y llegó el momento de emprender rumbo a la búsqueda de nuestro nuevo hogar, que es mucho más complicado de lo que rentar a barca. Implica estar bien claro cuáles son nuestras prioridades y cuáles estaríamos dispuestos a sacrificar. Teniendo como el método de construcción y los materiales utilizados al construir el edificio como parte de los requerimientos. Para nosotros era importante el aislamiento acústico y que no tuviéramos que pasar por la misma desagradable situación que teníamos viviendo por dos años. Más aún que estábamos buscando un lugar para comprar en donde vivir permanentemente o unos buenos años. Como todo en la vida, este proceso no fue lineal. Había muchas altas y bajas que pusieron a prueba nuestra fe. Nuevamente nos vimos poniendo todos nuestros planes con relación a esto en manos de Dios para que nos guiara. En ese preciso momento volvimos a entender que todo iba a suceder a la hora que Dios tenía pautada. Nosotros los humanos siempre queremos todo ya. Gracias a que la mano de Dios fue que actuó en todo el proceso, puedo decir que encontramos el hogar ideal. El edificio está construido con una técnica de hormigón encofrado, vigas y columnas de acero. ¿Y qué significa eso? Bueno, que entre nuestro techo y el piso del vecino de arriba hay concreto y varillas. También, los pisos de madera deben de ser instalados con un aislante de goma que amortigüe los ruidos. No tengo que repetirles a quien le pregunté sobre este tecnicismo, ¿verdad? Este edificio en el cual no solo la estructura y método de construcción nos da paz, sino que también hay una junta de vecinos que administra y vela por el bienestar de todos. Es un edificio donde no alquilan, solo viven los dueños de los apartamentos. Se llama Co-op en inglés, básicamente una corporativa en español. Luego de tantas frustraciones, nos sentimos felices y en paz en nuestro nuevo hogar. Y honestamente, no les deseo a nadie pasar por una experiencia similar a la que vivimos con nuestros ex vecinos. hoy.